0: Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
1: Ähm, heute war es Spader. Heute war ich um fünf im Montag.
0: Das ist für dich relativ spät, gell? Ja. Ja. Darum bist du ausgeschlafen?
1: Ja, na, das ist eigentlich immer, ich bin immer gut und bin schlaf. Das passt schon. Das musst du nur dementsprechend einteilen, nachher passt das gut.
0: Ja, das stimmt. Na? Also insofern, wir haben, wir haben viel zu besprechen. Bist du bereit?
1: Ja. Können wir loslegen? Ja, jetzt geht's gleich wenn hinter dem
0: Kitzsteinhorn die Sonne versinkt und sich die Nacht über dieses schönste Bundesland Österreichs legt, dann wirft ein Mann sein Mikro an und hat die Gespräche, die es nur zu dieser Zeit gibt. Antenne Salzburg, Late Night Land mit dem Late Night Christian. Also Reini Bauer ist Reinhard Bauer, richtig? Genau, ja. Hat dich schon irgendjemand mal Reinhard genannt? Nein.
1: Eigentlich immer Reini. Ja. Oder Bauer. <lacht> Wirklich? Bauer? Ja. 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 Früher war das in der Schulzeit und ist das irgendwo hängen geblieben und nachher war ich immer unter Wölfe der Bauer. Ja. Hey Bauer.
0: <lacht> Aber das war für euch gut?
1: Ja, ist unser Familienname. Ja. Das passt.
0: Ich würde gerne erstmal ganz kurz über deinen Vater sprechen, mhm. weil er ist ja so derjenige, der eigentlich den Bäckereibetrieb aufgebaut hat.
1: Ja, er hat äh, den Betrieb groß gemacht und hat den übernommen äh, aus ganz kleinem Bäckerbetrieb in Mübach und hat angefangen, damals schon, wie er die Lehre gemacht hat, ähm, weil da ist ja der Bergbau gerade zugesperrt worden in Mübach. Mhm. Das war in den 60er, 70er Jahren und nachher ist daheim eine Krisensitzung gewesen am Küchentisch und keiner hat mehr gewusst, wie es weitergeht. Und mein Papa hat dann damals gesagt, wir machen Torten, wir machen Brot, wir machen Gebäck und wir bringen das zum Spar und zum Meindl und fragen, ob wir da liefern dürfen. Und nachher haben sie zwei Wochen gratis liefern dürfen und dann ist geschaut worden, ob sie das Zeug von uns verkaufen kann. Das ist nachher gut gegangen und das hat die Firma eigentlich vor dem Bankrott gerettet.
0: Was ich ja interessant finde ist, erstens, dein Vater ist der Einzige und ihr macht es ja immer noch, ihr ähm, backt es ja nicht mit Salz, sondern mit Sohle. Genau, ja. ja. Weil das ist ja ein ganz anderes Salz in der Sohle, da sind die ganzen Mineralstoffe noch drin, Die sind ja viel gesünder. Und was ich auch interessant finde, ist, man sieht es ja von außen nicht, aber ihr habt eine hochmoderne Backstube und Konditorei bei euch quasi hinten im, 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 im Geschäft drin. Da kamen sogar die Leute von den AIDA-Kreuzfahrtschiffen, um sich anzuschauen, wie ihr das macht, weil die das gerne auf ihren Kreuzfahrtschiffen hätten.
1: Ja, ähm, wir haben internationales Publikum bei uns, ähm, von China über Russland, über europaweit, über Amerika, Kanada, die was zu uns kommen und sich unsere Produktion anschauen, weil wir einfach, wie du sagst, sehr modern eingerichtet sind und unsere Abläufe einfach wirklich gut geplant sind, dass man keine Zeit verliert zwischen den Arbeitsschritten, weil das natürlich alles qualitätsmindernd ist.
0: Habt ihr noch euren euren diesen oder wie heißt das nochmal, der, gibt's, dein Vater hat dein eigenes Getreide in Klessheim anbauen lassen?
1: Ach so, ja, das ist unser Biodinkel.
0: Der Biodinkel, genau. Mhm. Habt ihr auch immer noch?
1: Ja, wir machen immer noch die Kooperation mit der Landesschule Klessheim. Da wird Dinkel angebaut. Wir helfen da bei der Ernte und dann das selber bei uns in der Backstube vermahlen. Und aus dem machen wir alle unsere Dinkelprodukte.
0: Wer macht jetzt eigentlich das Bauernbrot? Weil ihr habt ja da immer noch diesen, diesen, diesen Ofen neben der Backstube, wo ja. auch dein Vater immer noch gestanden ist und den hat er in der Früh angeheizt. Wir haben da eh eine Aufnahme von ihm.
1: Das Aufheizen alleine dauert drei bis vier Stunden. Weil der Ofen hat vier Tonnen und da braucht man wirklich eine Kraft vom Holz her, damit man diese Wärme in den Schamott hineingeht und das Brot saugt das aus dem Schamott heraus und nimmt die Hitze aus dem Schamott heraus. Ja, genau. Ähm, genauso ist es noch immer. Wir haben äh, zwei Holzofen. Einer steht äh, vorne beim Kaffeehaus und einer ist hinten äh, beim Backplatz. Und da wird jeden Tag nur gebacken. Ähm, wir bringen da äh, auf zwei Schruften wird gebacken. In einer wird beheizt. Und ein Holzofenbrot ist immer so, dass das direkt in der Backkammer befeuert werden muss. Das heißt, da drinnen muss es Feierbrenner, Das wird dann ausgeräumt, ausgewischt und ausgekehrt. Und dann wird da direkt auf den heißen Schamottstein das Brot eingeschossen und gebacken. Und äh, durch das hat man einfach eine viel, viel bessere Kruste. Das Brot selber, weil es ein längerer Backprozess ist, als bei einem normalen Ofen, weil der Stein natürlich die Hitze wieder verliert. Und dementsprechend äh, schießt man sehr heiß ein und tut eigentlich kälter ausbacken. Und normalerweise äh, ist das nicht so, beim Brot und beim Gebäck. Das ist eben ganz speziell beim Holzofen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt quasi das machst und nicht mehr deinen Vater? Vermisst deinen Vater?
1: Jeden Tag. Es ist für die ganze Familie ganz eine ganz schwere Zeit. Auch jetzt mit dem Robertikirtag, weil der Papa... Ähm, damals auch so Visionär war und das mit den Roberti aufgegriffen hat. Jetzt dann sind wir äh, vor also zwischen Altenmarkt und Domplatz äh, ähm, und dann da direkt Schaumröhen Holz auf den Brot backen, Bauernkropfen machen, alles frisch, äh, damit man die Leute auch das Bäckerhandwerk wieder ein bisschen näher bringen kann, damit man sieht, wie das funktioniert.
0: Ich habe dir also im Grunde genommen habt ihr schon einen, einen wirklich gut funktionierenden Betrieb übernommen. Was ich erstmal interessant finde, ist, du machst es mit deinem Bruder gemeinsam. Ja? Ähm, also, du bist der Reinebauer, der Bruder ist der Wolfie Bauer. Genau. Bist du der Jüngere oder der Ältere? Der Jüngere? Ich bin bist, der
1: Jüngere. Du bist ich der bin Jüngere. Zwei Jahre und zehn Tage jünger als wer. Er ist am 8. Februar auf die Welt gekommen und ich am 18. Februar. War gut getimt von unseren Eltern.
0: <lacht> da ist aber, da hat dein, dein Vater aber diesen, diesen Betrieb schon irgendwie sehr intelligent übergeben, wo er sagt, da ist der eine, der macht, der stellt alles her und quasi der andere, der es dann vertreibt. Insofern, ihr ergänzt euch recht gut, ihr zwei Brüder.
1: Wir ergänzen äh, durch diese ergänzen wir uns ja sehr gut. Ich bin mehr der äh, an der Front. Ich mag das ja sehr gern, mit den Leuten zusammenarbeiten, bin sehr gern draußen. Und mein Bruder ist einfach ein Tüftler und äh, sehr intelligent, was von den Produkten her angeht, hat genau das richtige Gefühl, was jetzt an der Zeit ist, dass man machen kann. Und äh, vor allem auch die Qualität, dass wir jeden Tag 100 Prozent ausbringen und äh, für unsere Salzburger Mitbürger ein super Produkte haben. Und natürlich auch für unsere Gäste, weil wir liefern sehr viel in die Gastronomie und Wir haben natürlich viele Kaffeehäuser äh, in Tourismusorten und dementsprechend freuen sich auch die Urlauber über unsere guten Produkte.
0: Was ist denn so euer wichtigstes Produkt? Was verkauft ihr am meisten? Sind es die
1: Handsemmeln? Also äh, Handsemmeln sind sehr gut. Ähm, wir verkaufen äh, sehr gut das Croissant.
0: Macht ihr euren, ähm, euren Teig für die Croissants selber?
1: Ja, wir machen alles selber. Äh, wir kaufen nur Rohstoffe zu, also Grundrohstoffe, Eier, Mehl, äh, Hefe. Äh
0: Weil das machen nicht alle. Da gibt es nämlich Bäcker, also auch wirklich, wo du denkst, das sind Handwerksbäcker, aber da sind die die Croissants kommen von einer anderen Firma her, weil nämlich dieser wie heißt dieser Teig nochmal für das Croissant? Das ist,
1: äh, ist Croissant-Teig, das ist ein Butterblätterteig. Äh ein
0: Blätterteig, genau. genau. Weil der ist recht aufwendig, weil da musst du die Butter reintun und das musst du so wahnsinnig viele Schichten machen. Musst du immer genau, falten. Ja. Und das macht
1: ihr alles selber. Wir machen alles selber. Wir, haben, äh, wir kaufen nur Butter, wir haben das Mehl selber und wir machen dann unsere Croissants, weil die Lockerung von einem Croissant passiert ja nur durch die Butter, die drinnen ist. Und äh, nur wenn du Butter hernimmst, hast du auch wirklich ein echtes Croissant, das, was sich schön lockert, das, was außen knusprig ist, innen schön weich ist und das, was auch den ganzen Tag hält. Wenn du Margarine hernimmst oder äh, Palmfett oder andere Öle, nachher hast du einfach kein gutes Produkt. Hast du nicht so eine gute Lockerung drinnen, hast du auch nicht so ein, ein schönes Produkt, das, was den ganzen Tag frisch bleibt. Die Butter ist einfach äh, durch die Eiweiße, was drinnen sind, vorzugsweise das Beste.
0: Das ist ja grundsätzlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil es ist ja, jetzt gibt es so viele Supermärkte, die alle da, die einen backen hier und die anderen backen dort, aber diese Supermärkte backen ja nicht, sondern was sie machen ist, wie der Beck es nennen würde, ist ja aufbacken. Stimmt das? Die ist nehmen so fertige Teiglinge, die schieben es rein und natürlich riecht es nach Brot und es ist auch für ein, zwei Stunden ist es auch relativ frisch.
1: Das stimmt schon. Ähm, man kann da auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, im Großteil von der Industrie und von den Supermärkten passiert das genau in dem Ausmaß. Es gibt Supermärkte, die was von äh, Bäcker, die traditionell erzeugen, äh, zubeliefert werden. Und äh, der Großteil von den Produkten wird von ihnen selber erzeugt und eben aufgebacken, wie du sagst. Ja,
0: Ja, bei den bei den anderen es, Weil da geht es ja immer darum, dass es nach frischem Brot riecht. Das tut es ja. Es riecht ja nach frischem Brot. Aber das Brot ist eigentlich nicht so frisch.
1: Es, das ist ganz ein ganz schwieriges Thema, weil die... Industrie natürlich äh, verschiedenste Mittel hat zu, einer, äh, zu einem Vorteil, wo sie Produkte länger haltbar machen können. Es gibt verschiedene Haltbarmacher, äh, Weichmacher, Sonstiges und das ist grundsätzlich eigentlich Chemie, die wo es vom Lebensmittelgesetz her zugelassen ist, die wo es Produkte länger frisch äh, halten und auch äh, die, die Backfähigkeit gewährleisten. Und das ist nicht natürlich. Wenn man sie vorstellt, wir haben zeitführung bei den Teige und dementsprechend bringen wir den Geschmack in das Brot. Dementsprechend haben wir die Lockerung in dem Brot und auch die Qualität. Und das kann man alles künstlich erzeugen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, unsere Brote halten bis zu fünf Tage und ein Industriebrot, das... <lacht> Kann dann äh, sogar noch länger halten, aber da sind dann Schimmelhämmer drinnen, da sind Weichmacher drinnen und äh, wir haben da einmal einen Test gemacht und haben ein Baguette gekauft äh, von namhaften Anbieter und das hat vier Wochen lang gehalten. Äh, das war vier Wochen lang weich. Nein, vier Wochen lang weich. Ja. Das war unglaublich. Du hast das zusammengedrückt wie auf eine Tennisballgröße, auf äh, hast das hingeklickt auf den Tisch und das ist wieder aufgegangen wie ein Monika. Das ist eigentlich nur noch reine Chemie. Und äh, wie man sich vorstellt, das ist ein Weißbrot, das hält dann vier Wochen weich und schimmelt nicht. Da ist auch Chemie drinnen, damit der Schimmel, der, wo es ganz normal die Pilze in der Luft sind, äh, gar nicht auf das Brot zugeht. du also das heißt, wenn die Natur schon das Produkt verweigert, ich weiß nicht, ob man das noch so noch essen sollte.
0: Man weiß ja nicht, was drin ist als, als Konsument.
1: Es stehen zwar immer ähm, in Europa auf die ganzen Lebensmittel, die Angaben drauf, aber der Konsument kann ja eigentlich gar nichts mehr mit dem anfangen. Wenn da eh nur so und so draufsteht und äh, irgendeine Säure, äh, der Konsument weiß gar nicht, was das ist. Macht eigentlich noch die Sache mit den Keimlingen? Wir haben in sehr viele unserer Brote Keimlinge drinnen. Wir haben sehr viele Schrote in unsere Brote drinnen.
0: Erklär mal ganz kurz, was für ein Keimling eigentlich ist. Also Ich glaube, viele wissen das nicht. Ich habe es mal gesehen, das schaut nämlich vogelwild aus. Das ist so ein, ein, ein viereckiger Bottich aus, aus ähm, sterilem ähm, Eisen. Und dann, dann keimen dort eigentlich die Samen auf. Oder was passiert da genau?
1: Genau, ähm, das ist so. Ähm, wir kaufen die Körner ja direkt äh, von Landesgut Glesheim. Und die sind nicht behandelt, nicht gespritzt oder sonst irgendwas. Das sind ganz normale Biokörner und die sind nur keimfähig, heißt es. Weil heutzutage äh, ist ja ein großes Problem schon von der Landwirtschaft, dass die bei großen Saatgutanbietern ihre Saaten kaufen müssen und äh, können das einmal aussehen und dann haben sie einen Ertrag. Und äh, früher war das so, da hat der Bauer einfach ein paar Säcke von dem Getreide aufgeholt. Entschuldige,
0: ganz kurz, das mhm. bedeutet, das ist schon genau so gezüchtet, dass die das sowieso nur einmal ausbringen können. Das heißt, genau. dass, dass die jetzt nicht irgendwelche Quasi die Unternehmen, die das machen, ein, eine Saat hergeben, die die dann unendlich lang nutzen können, sondern wo es nur ein einziges Mal funktioniert.
1: Ganz genau. Das ist schon, so weit sind wir schon in der Landwirtschaft. Und äh, deswegen schauen wir ja, dass wir regionales Getreide selber anbauen, weil da wissen wir, dass das nur keimfähig ist. Wir haben, äh, wie wir mit den Keimlingen in haben, kommen, äh, das selber nicht gewusst, das haben wir gelernt. Und haben Getreide gekauft und wollten da Keimlinge machen und das hat nicht funktioniert und wir haben uns gedacht, wir haben bei der Herführung was falsch gemacht oder äh, wir haben zu viel Temperatur gehabt oder irgendwas ist, ist schief gelaufen und noch sind wir drauf dass das Getreide äh, gar nicht mehr keimfähig ist. Und deswegen haben wir dann angefangen, selber unser Getreide anzubauen, damit wir keimfähiges Getreide haben. Und das funktioniert so, das äh, kommt in, in, wie du sagst, in die Edelstahlwanne rein, da kommt Wasser rein und äh, Wärme und nachher fängt der Keimling wieder zum Austreiben an. Und äh, das, das sind ungefähr ein bis zwei Zentimeter, wo der Keimlingstock ausfährt und nachher... Ähm, sozusagen entwickelt das Korn äh, die die volle Reife, also es würde wieder wachsen. Das kannst du einsetzen im Boden, gießen Sonnenlicht und nachher kannst du ein Getreide anbauen. Und wir nehmen genau diesen Keimling und dann bei uns ins Brot ein. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir mehr Vitamine drinnen haben, mehr Mineralstoffe drinnen haben. Es ist besser äh, von der Saftigkeit fürs Brot, weil natürlich der Keimling viel, viel besser das Wasser speichern kann und dementsprechend hält unser Brot auch länger.
0: Ich möchte mal ganz kurz auf die Supermärkte zurückkommen und auf dieses aufgebackene Zeug. Jetzt mal, ich, ich frage mich, ob ich das richtig verstehe. Ich bin manchmal so ein bisschen der Meinung, die diese Teiglinge werden ja eigentlich schon ein bisschen vorgebacken, dann werden sie tiefgefroren. Und dann werden sie in den Supermarkt geliefert und die backen es dann dort auf, damit man diesen frischen Brotgeruch hat. Kann man sich das ungefähr so vorstellen? Das ist so weit noch richtig, was ich gesagt habe. Das,
1: das kann man sich so vorstellen, nur dass es äh, verschiedene Methoden gibt. Das eine, was du gerade beschrieben hast, wäre ein äh, vorgebackener Teigling. Das heißt, der ist schon bis zu 80% gebacken und wird dann in, in die Filialen, in die Shops fertig gebacken, ähm, damit der knusprig ist. Und das andere ist, da wird der Teig grün, heißt das, äh, so also eingepackt. Das heißt, er wird hergestellt, sagen wir jetzt einmal ein es wird hergestellt, kommt bei der Semmelanlage raus und dann wird er äh, tiefgefroren und wird in, in Plastiksackerl eingebockt und in Karton und wird dann an die Supermärkte ausgeliefert und in die Supermärkte wird das auf ein Blech aufgelegt und wird angetaut, damit äh, das äh, Leben in dem Teig zurückkehrt, also Hefe, sonstiges und nachher wird er gebacken, damit er wieder schön aufgehen kann. Und das ist im Endeffekt der linke und der rechte Schurch. So kann man das vergleichen.
0: Also beides ist nicht echtes Backen eigentlich, wenn man sich das so anschaut.
1: Es ist nicht echtes Backen, weil du einfach äh, das so weit vorbereitest, dass ähm, Verkaufsmitarbeiter das ganz einfach produzieren können und äh, das handeln können, weil sonst braucht du einen Bäcker, der sich auskennt und weiß, wie muss das gärn, wie long, äh, muss der Teig gehen sozusagen, damit der die richtige Gare hat, damit die ein wunderschönes Produkt kriegt. Und das wird von der Industrie schon so vorbereitet, dass das äh, mit Programmen ganz einfach funktioniert. Die Hand ist in den Ofen, startet geht dahin, nach 20 Minuten ist die Semmel fertig und du hast äh, in, in die Shops nachher einen guten Semmelgeruch und der Kunde äh, nimmt das Produkt dann mit, es ist warm, es ist knusprig, aber es ist dann leider Gottes oft schon am Nachmittag oder am Abend äh, nicht mehr so frisch wie von einem Bäcker.
0: Weil das ist das Gefühl, das ich habe. Ich habe das Gefühl, dass wenn du im, im Supermarkt so ein aufgebackenes Brot kaufst, ist es so, als würdest du am Tag davor zum Bäcker gehen, und dann das ein Tag alte Semmel einfach am nächsten Tag aufbacken. Dann bist du mein, also vom Gefühl her, also würde ich sagen, bist du ungefähr so auf dem gleichen Niveau wie das, was du im Supermarkt bekommst.
1: Man kann das so sehen, ja.
0: Wann geht es denn bei euch los? Wann geht es bei dir los in der Backstube?
1: Äh, in der Backstube geht's los um in der Hauptsaison um 12 Uhr ungefähr.
0: 12 Uhr in der Nacht?
1: 12 Uhr in der Nacht, ja. Und äh, da kommt der Mischer, der mischt die Teige Nachher kommt der Nächste, der hilft dem Mischer beim Aufarbeiten von den Teigen, Brotherstellung, Semmelherstellung und nachher wird, kommt der Ofenarbeiter und der <lacht> verwandelt die Arbeit noch in frisch gebackenes Brot und Gebäck.
0: Also um 12 kommt der Mischer, wie lange mischt ihr dann? Um wie viel kommt dann der Nächste? Um 12 kommt der Mischer, dann so um 1 Uhr, 2 Uhr
1: kommt der Andere oder? Genau, ungefähr um 1 Uhr kommt der Nächste und dann eine Stunde später kommt der Nächste, weil um 3 Uhr in der Hauptsaison wird bei uns schon eingezählt, das heißt, da werden die ersten Kunden schon äh, in Kisten gepackt, was die brauchen und die ersten Filialen und um
0: Warte, ihr tut da
1: schon kommissionieren. Also um drei ja. Uhr sind die ersten Backwaren schon fertig. Sind die ersten Backwaren schon fertig, ja. Und werden dann kommissioniert und werden eingezählt und werden aufgeladen aufs Auto und der erste Bus fährt in der Hauptsaison so um halb fünf weg, damit er äh, die Kunden frisch beliefern kann. Und damit auch die Filialen äh, alle frisches Zeug in der Früh haben.
0: Das heißt, wann gehst du jetzt schlafen und wann stehst du auf?
1: Äh, ich persönlich, äh, wenn ich in der Produktion mithelfe, weil ich bin ja normalerweise im Verkauf. Nachher bin ich meistens in der Konditorei, da stehe ich äh, um drei in der Firma und der Tag dauert dann bis ein, zwei Uhr und äh, am Nachmittag äh, kümmern wir noch um die Familie und um die Frau und äh, schaue, dass wir unser Apartment äh, gut weiterführen und äh, wenn ein normaler Tag ist, nachher bin ich um fünf, sechs ungefähr am Weg äh, in die Filialen und schaue, dass wir draußen in die Shops äh, überall äh, die Ware rechtzeitig kriegen, dass Warenpräsentation passt, damit unsere Verkäuferinnen alles haben, was sie brauchen, damit sie eine super Arbeit verrichten können.
0: Also die Konditoren sind quasi die Langschläfer, das können wir jetzt so festhalten an der Stelle.
1: Die Konditoren schlafen länger, auf jeden Fall.
0: Um drei in der Früh geht's es los. Wie war das eigentlich jetzt? Also euer Vater hat, der hat euch beiden ja den ich finde, er hat das sehr intelligent gemacht. Da gibt es ja diese einen Väter, die arbeiten, bis sie umfallen und auf einmal ist dann, keiner weiß, worum es geht, keiner weiß, wer was macht. Euer Vater, glaube ich, hat schon sehr früh euch eingebunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon ganz früh dabei gewesen, haben immer mithelfen dürfen und immer äh, mit ihm arbeiten dürfen und mit der Mama, äh, damit wir auch das Handwerk lernen und auch verstehen, um was es geht, weil wir haben äh, zurzeit 79 Mitarbeiter und äh, wir wollen natürlich, dass alle gut geht und damit jeder zu Hause Essen auf den Tisch bringt und das funktioniert nur, wenn wir alle mithelfen.
0: Wobei es gibt eben auch so Firmen, wo man das Gefühl hat, das übernehmen jetzt die Kinder, weil es ist halt der Familienbetrieb und dann muss man das halt übernehmen. Bei euch habe ich das Gefühl, ist es anders?
1: Wir, wir sind wirklich mit dem Betrieb aufgewachsen und reingewachsen. Und darum machen ich und mein Bruder das auch so gern, weil wir sehen den Erfolg, was unser Vater vorgelebt hat und wir sehen auch die lachenden Gesichter und die Freude von den Kunden und deswegen machen wir das eigentlich, weil wir alle miteinander eine Gaudi haben können und der Erfolg gibt uns Recht und die Kunden geben uns Recht, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat und auch zukunftsrichtig ist.
0: Und wie wird es weitergehen mit euch? Was habt ihr euch so vorgenommen? Was würdest du dir wünschen?
1: Wünschen würde man, ähm, dass man so wie es jetzt läuft, mit allen Mitarbeiter in die Zukunft kommen, weil äh, wir haben sehr gerne Langzeitmitarbeiter, die bei uns viele, viele Jahre sind, äh, zum Beispiel unser Produktionsleiter der ED und der Gündis, also unsere Produktionsleiter der ED und der Gündis, äh, die sind jetzt 35 Jahre bei uns in der Firma, die haben bei uns gelernt, sind bei uns aufgewachsen, haben mehrere Familien aufgebaut in Mühlbach und der Edi ist in Flachau und haben im Endeffekt den äh, haltenden Betrieb mit uns zusammen hoch.
0: Wie war das eigentlich, als ihr da zum ersten Mal reingegangen seid und quasi, jetzt bin ich der neue Chef. Ja, Also vorher, weil die kennen, die sind seit 35 Jahren in Betrieb, das heißt, die kennen euch eigentlich, seit ihr Babys seid. Ganz genau, ja. ja und auf einmal kommt das Ding, das eigentlich vorher ein Baby war, kommt jetzt rein
1: und schafft an. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite Respekt. Vor beide Seiten. Und auf der anderen Seite, äh, der Wolfi ist ein sehr, sehr guter Bäcker- und Konditormeister Dementsprechend funktioniert es Er weiß, was er macht und er weiß, was er sagt. Und dementsprechend ist der Respekt von den Kollegen natürlich da. Und äh, der Wolfi hat natürlich auch größten Respekt vor unseren Mitarbeitern, so wie ich auch, weil wir wissen beide, ohne Mitarbeiter geht es heute nicht.
0: Das ist dann aber auch eine Gratwanderung, weil ich meine auf der einen Seite natürlich Respekt, man sollte sich immer und jeden respektieren, das ist ja pauschal sehr wichtig, aber irgendwann ist ja auch der Punkt, wo man was anschaffen muss. Irgendwann ist vielleicht auch der Punkt, wo man dann auf den Tisch hauen muss oder kann man schon vorher dafür sorgen, dass man gar nicht auf den Tisch hauen muss?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man auf den Tisch hauen muss, nachher ist schon lange etwas schief gelaufen dann hat man wahrscheinlich nicht aufgepasst in seiner eigenen Firma. Man muss immer schauen, dass man den Weg gemeinsam mit seinen Mitarbeitern beschreitet. Es ist nicht Chef und und äh, sozusagen auf den Tisch schauen und alles drum und dran. Das ist eigentlich überhaupt nicht unser Stil. Wir, wir arbeiten mit, wir arbeiten zusammen und äh, nur so funktioniert Wenn man wortwörtlich ein Chef ist, nachher <lacht> wird man wahrscheinlich nicht lange Chef sein. <lacht> Wo hast du das gelernt? Ich sage mal, das ist uns in die Wiege gelegt worden. Mein Vater hat das vorgelebt und wir haben das übernommen und wir haben das gesehen, dass nur so ähm, in so kleine Strukturen wie wir sind ähm, umgegangen werden kann, weil jeder ist ein Mensch und keiner ist ein Tier und deswegen müssen wir auf Menschen auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten, sonst funktioniert das nicht. Wir sind ein kleiner Bäcker, wir sind aus Mühlbach, äh, dementsprechend, ähm, wir werden wahrscheinlich nie irgendwo der Christe Bäcker in Österreich werden oder sonst irgendwas. Aber wir machen dies, was wir machen, gut und gerne.
0: Dann wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank fürs Interview.
1: Bitte gern. Mir hat sehr gefreut, einmal an einem Samstag bei Antenne herinnen zu sein. Äh, wir sind jetzt zu dritt herinnen in dem Studio und äh, ja, es ist echt der Wahnsinn. Da sieht man dass andere auf den Wochenenden arbeiten müssen, nicht nur äh, die, die Nahversorger sozusagen, sondern es erstreckt sich ja wirklich über ganz Österreich, jeder ist am Arten.
0: <lacht> naja, nicht alle, es gibt ja die anderen, die machen ihre Work-Life-Balance, weißt die schauen auf die Uhrzeit, <lacht> wann sie aufstehen und so weiter und so fort. Du bist anscheinend nicht einer von denen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja bei uns ist es einfach dies das Leben ist die Arbeit und wir arbeiten gerne Es ist einfach eine Leidenschaft
0: ja und dann ist auch wenn man diese Leidenschaft in seinem Beruf findet es gibt nicht jeder findet es was schade ist aber wenn man es gefunden hat dann ist halt die Frage ist work wirklich work oder ist vielleicht dann diese Übergang recht fließend wo du sagst eigentlich fühlt sich nicht an wie Arbeit sondern
1: ja, ich würde ich würd bei dir anschließen und sagen, Work-Life-Balance, wenn man sie gefunden hat, dann arbeitet man keinen einzigen Tag mehr.
0: Weil die Arbeit keine Arbeit mehr
1: ist? Ja, weil die Arbeit zum Leben wird und äh, man einfach einen Spaß dabei hat. Wenn man ein gutes Team hat, was ich mir Gott sei Dank haben in der Firma, wenn man äh, schaut, dass man innovativ ist, wenn man schaut, dass man ähm, für die Mitarbeiter da ist, nachher hat man Chancen, dass man in die Zukunft geht.
0: Dann alles Gute dafür. Danke.
1: Danke, danke.